0: Poczytawszy podcast książkowy wydawnictwa Agora
1: Łukasz Hasliba przed wojnie Najdziwniejsza wydawała się cisza Przez kilka tygodni miasto nie spało, nie jadło, nie bawiło się, nie kradło Nie wyłudzało od nikogo miłości, tylko dzień w dzień krzyczało Czasami wrzeszczało, płakało z frustracji, dudniło w przepasnych tunelach i tupało po wyginany asfalt, ale nigdy, nigdy nie milczało. Przez kilka tygodni miasto trzęsło się swoim spasionym cielskim, wyplowało coraz to nowych, pobijanych i rannych, wyło głosem migotliwych karetek, łopatało drzewcem flaki transparentów. Rozkoły same nie chciało i nie potrafiło się zatrzymać. Rosło jak pulchne ciasto i kipiało, wciąż kipiało tą samą czarną jak dół nienawiścią. Dziś jednak milczało.
0: Dzień dobry, przy mikrofonie Paweł Sejewicz, a w dzisiejszym odcinku podcastu Poczytawszy moim gościem i Państwa gościem jest nieobecny w studiu, ale obecny po drugiej stronie łącza Łukasz Haslibe, znany również jako galopujący major, od wielu lat płomienny publicysta, komentator polityczny, a od niedawna również prozaik powieściopisarz, autor powieści przed Przedwojnie, która niedawno miała swoją prapremierę w postaci e-booka, a już 28 kwietnia będzie dostępna jako powieść papierowa. I o niej właśnie przede wszystkim chciałbym dzisiaj z Łukaszem porozmawiać. Cześć. Witam. Ale zanim o Przedwojniu konkretnie, to taki trochę bardziej ogólny temat. Nie jesteś pierwszym publicystą III Rzeczpospolitej, który postanowił wziąć się za bary z literaturą piękną. Tyle tylko, że y, głównie twoimi poprzednikami byli autorzy z zupełnie drugiej strony tego politycznego myślnika, publicyści, głównie konserwatywni i prawicowi. Nie wiem, Bronisław Wilczstein, Cezary Michalski, Rafał Ziemkiewicz, Waldemar Łysiak i tak dalej, i tak dalej. A takich lewicowych publicystów, którzy zajmują się również literaturą piękną, bądź też literatów tak mocno zaangażowanych w publicystykę, było raczej niewielu. Przychodzi mi na myśl chyba tylko Wojciech Horliński, który napisał powieść, ale no, powiedzmy sobie, że nie jest z tego głównie znany. E, więc czy ty jakkolwiek czujesz się e, związany z tą tradycją w polskiej literaturze, czy jednak ze względu na różnicę światopoglądową, bo jednak stoisz zdecydowanie po drugiej stronie tego myślnika, e, wolałbyś się od tych wspomnianych autorów grubą kreską oddzielić?
1: Może powiem tak, że... Y no oczywiście ideologicznie chciałbym się oddzielić, no ale nie ma co udawać, że e, mój pomysł jest na no tyle oryginalny, że nagle publicysta bierze się za pisanie powieści e, i e, jest to w jakiś sposób inne niż to, co robią prawicowi publicyści pisząc powieści. Oczywiście powieść jest zupełnie inna i to nie jest powieść prawicowa. E, Chociaż po części jest ona o prawice. Natomiast ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. To znaczy ja uważam, że nie ma nic złego w tym, żeby publicyści pisali książki. Ja uważam powieści zwłaszcza. A ja nie mam nic przeciwko temu, żeby bardzo wiele osób na Lewicy pisało powieści. Lepsze, gorsze, słabsze. Ale chodzi o to, żeby pisali. Raz, że pisanie jest wartością samą w sobie, ale o tym może sobie jeszcze powiemy później, ale dwa przede wszystkim dlatego, że literatura w jakiś sposób stara się meblować nam wyobraźnię i myślę, że tutaj najlepszym przykładem takiej literatury popularnej będzie Sapkowski z Wiedźminem I to jest bardzo ciekawa w ogóle historia, na ile Wiedźmin jest w pewnym sensie e, literacko nie jest to powieść prawicowa. Ona została w pewnym sposób, mam wrażenie, za, um, zawłaszczona przez polską prawicę. Niemniej jednak to jest bardzo dobry przykład, jak można za pomocą literatury dać pewien przekaz. No, oczywiście... Najlepszym przykładem tutaj są kryminały, na przykład skandynawskie kryminały, które w sposób oczywisty przemycają kwestię związaną na przykład z emigrantami, na przykład z przemocą wobec kobiet i tak, dalej, i tak dalej. Uważam, że literatura... To jest taki kanał, w którym um, można dystrybuować pewne poglądy, w które wierzysz w sposób inny niż publicystyka. E, o wiele bardziej atrakcyjny i wydaje mi się, że też przede wszystkim e, o wiele bardziej zniuansowany.
0: Ciekawe, że użyłeś określenia przemycać pewne treści i poglądy, bo faktycznie ja mam takie wrażenie, że... Bardzo trudno jest dotrzeć do czytelnika z innej banieczki światopoglądowej, coraz trudniej, zwłaszcza dzisiaj, a już zwłaszcza w przypadku autorów, którzy są tak mocno kojarzeni, jak właśnie publicyści z określonymi poglądami. Więc Ciekawi mnie, jaki był w trakcie pisania tej twojej powieści e, twój pomysł na, e, na dotarcie do czytelników, którzy mogą przyjąć jakieś m, z góry założone uprzedzenia wobec ciebie jako autora, jako galopującego majora, jako kogoś, kto się już e, wielokrotnie na temat polskiej rzeczywistości wypowiadał. I to wypowiadał w sposób być może nieodpowiadający wielu czytelnikom właśnie o poglądach konserwatywnych czy prawicowych. Myślałeś o tym pisząc?
1: Tak, tak, tak. Natomiast... To jest książka, która zakłada pewną uczciwość w stosunku do bohaterów. I to jest powieść, w której ja zakładam, że staram się zrozumieć prawicę. To nie jest książka, która w jakiś sposób prawicę deprocjonuje tym, co się wyśmiewa. Raczej stara się zrozumieć. Czasami mam wrażenie, że być może nawet przeholowałem i jestem być może zbyt empatyczny dla niektórych prawicowych bohaterów, ale to już niech czytelnicy ocenią. Niemniej jednak starałem się potraktować prawicę jak ludzi ze swoimi uczuciami, wadami, ale też zaletami z tym, co potrafią, z tym, czego nie potrafią, ze swoim przerażeniem. Mam wrażenie, że literatura tylko wtedy ma sens, jeżeli staramy się uczciwie podejść do naszych bohaterów i pokazujemy ich własne poglądy czy odtwarzamy ich własne poglądy, i własny świat w taki sposób, że to nie jest tak, że tylko jedna strona ma rację. Czyli w tym sensie chciałem pokazać, co stoi za prawicowymi wyborami, co stoi za tą częścią ludzi, co może stać za nimi w przyszłości. Zresztą starałem się tak do każda postać, mam taką nadzieję, jeżeli czytelnicy będą czytać, ma, no jest to nie tylko po sekswiczności, ale przede wszystkim ma określone poglądy, one z czegoś wynikają, ma jakiś określony background i przede wszystkim staram się uczciwie opowiedzieć o prawicy, a nie w sposób publicystyczny nie chciałbym e, prawicę e, nieco wyśmiewać. E, moja poprzednia książka, czy, czy, czyli Pancerna Brzoza, no to już była taka książka trochę publicystyczna, m, gdzie pokazywałem pewne imaginarium językowe, jeżeli chodzi o prawicę, i tam rzeczywiście e, było mnóstwo złośliwości, no bo taki był cel tej książki. Tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj chciałem po prostu potraktować każdego bohatera jako osobę, którą znam, o której dużo wiem, który jest moim znajomym i w jakiś sposób się go wytłumaczyć przed światem.
0: Jedną sprawą jest y, stosunek do postaci, a drugą sprawą jest stosunek do poglądów tej postaci. Myślę, że w twojej książce jednak y, opinia narratora być może również opinia autora, wobec e, sfery poglądów rozmaitych bohaterów, czy to sprawa, prawa, czy, czy, czy z lewej strony politycznej pokazanych w tej książce, no opinia jest bardzo krytyczna. I, i to jest troszeczkę taki punkt, w którym e, czytelnik twojej książki może nagle Poczuć, że ktoś próbuje, nie wiem, wyszydzić, a może podważyć jego przekonania. I to jest ta trudność, moim zdaniem, w dotarciu do, do czytelnika, y, który jest z innej bańki światopoglądowej.
1: To jest powieść, jak mi napisała jedna osoba, która już do, zdążyła przeczytać i zrecenzować, gdzie ja... Owszem, jednocześnie potrafię w jakiś sposób bronić tych postaci, czy je tłumaczyć, a jednocześnie daje razy każdemu. To znaczy, to jest powieść, w której każdemu się trochę dostaje. Wobec czego to jest moim zdaniem pewne staranie się, czy usiłowanie, no bo oczywiście nie możemy być w pełni obiektywni, ale staranie się w, tej, w tych ramach rzeczywiście pewnego lewicowego postrzegania świata, bo, bo, bo nie będę ukrywał, że to jest jakieś inne. Starałem się po prostu, jeżeli... Była pewna krytyka wynikająca z narracji albo, albo narzucająca się czytelnikowi, no to plusem dla tego czytelnika prawicowego będzie to, że to nie tylko moi dostali, ale też dostało się liberałom, dostało się nie wiem, księżom, dostało się ale księżom Miłagiewnickim i nie wiem, księżom e, rydzykowym, dostało się i rządowi liberalnemu, ale i, i, i mojej partii, wobec czego tutaj ta sytuacja wygląda. To nie jest tak, że kopana jest tylko i wyłącznie e, jedna strona, aczkolwiek no, starają się w sposób uczciwy wskazać, co będzie ok, a co nie będzie okej okay, i w sposób uczciwy pokazać pewne konsekwencje e, naszych e, słów i czynów, no bo książka wpisuje się w pewien nurt katastrofizmu i, i, i z katastrofami to zwykle tak jest, że nie jest tylko i wyłącznie jedna strona winna.
0: No dobrze, to o czym jest twoja powieść? Gdybyś miał opisać ją e, czytelnikowi, który być może właśnie jest do galopującego majora w jakiś sposób uprzedzony. I Łukasz Haslibę, galopujący major, napisał powieść. O czym?
1: Wyobraźcie sobie frantik polanskiego, który dzieje się w upadającej Republice Weimarskiej roku 2030. Czyli dajmy na to jest jakiś tło. Natomiast tak naprawdę ta książka jest o małżeństwie o mężczyźnie, któremu ginie żona. Żona nie może jej znaleźć, a jednocześnie jest zamordowany jego teść, który jest prawicowym politykiem. No i ten mężczyzna w pierwszej części musi szukać tej żony, podczas gdy w drugiej części no, jest powiedziane, co się z nią e, rzeczywiście e, stało. Jest to powieść, która wskazuje tobie, osobo, o prawicowych poglądach, co się stanie, gdy Twój obóz straci władzę i czy ty się sobie z tym poradzisz? Politycznie, tu już mówię o pewnym tle polityczno-socjologicznym. Jest to powieść dla ciebie, czytelniku liberalny. Co się stanie, jeżeli twoi dole czy twój ruch zdobędzie władzę i czy jesteś w stanie e, w jakikolwiek sposób powstrzymać się przed zemstą. Jest to książka dla ciebie, czytelniku lewicowy, który zobaczysz świat spoza własnej lewicowej banieczki, czyli świat i prawicowy, i liberalny, który skacze sobie do gardła. Jest to powieść dla ciebie, osobą, których o wiele mniej interesują losy bohaterów powieści, ale interesują cię losy przyszłej tej planety, czy tego kraju i zobaczysz, w jaki sposób ten kraj no, w wielu miejscach się po prostu zapada. Jest to książka dla tych wszystkich, którzy cały czas zdają sobie sprawę, że sprawy poszły, czy, 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 czy to, co się dzieje w Polsce, poszło już trochę za daleko i w jaki sposób należy się cofnąć. Jest to powieść o tym, że Zmierzamy wszyscy do pewnej katastrofy i trzeba się zatrzymać. Jednocześnie jest to powieść, która pokazuje, mówi nie tylko o katastrofie w sensie politycznym, ale też pokazuje katastrofę małżeńską. Czyli pokazuje to, w jaki sposób może się okazać, że wszystko, co wokół nas się dzieje jest fikcją, w jaki sposób należy brać pod uwagę to, że miłość nigdy nie jest dana raz na zawsze i trzeba o nią dbać, chuchać i dmuchać. No i o tym, że nasze życie czasami stawia nas w takich sytuacjach, że nie można się cofnąć i trzeba ponieść tego konsekwencji.
0: I to też jest Powieść, Która, myślę, trafia do czytelnika zainteresowanego po prostu thrillerem. Wspomniałeś o Frantiku Polańskiego, o poszukiwaniu zaginionej żony, o morderstwie, więc na ile ha. trudno było ci wyważyć ten ładunek związany z... Um, za stroną polityczną, światopoglądową twojej prozy, a ładunek związany z prozą gatunkową, która też się w tej powieści zawiera, z po prostu koncepcją thrillera.
1: To wynika trochę z pewnego rozwoju myślę osobowościowego, również, również ideologicznego, być może również z wieku. To znaczy, e, rzeczywiście, no ja nie ukrywam, że pewnie każdy, kto pisał, próbowałem też prozy wysoce artystycznej. Mam pewną powieść, mini powieść niewydaną, napisaną taką prozą poetycką, bardzo, bardzo intensywną. Natomiast z czasem e, zauważyłem i, i doszedłem do wniosku, że. Zaszła we mnie pewna zmiana. To znaczy, mam wrażenie, że taka proza wysoko artystyczna jest, opiera się na pewnym egoizmie, egocentryzmie, gdzie to ja jestem najważniejszy, daję światu swoje dzieło, a reszta czytelników powinnaś przez nie jakoś próbować przebrnąć i się z nim wadzić. Więc to ja jest tutaj najważniejsze. W przypadku prozy gatunkowej jest na odwrót, to znaczy, ona jest o wiele bardziej empatyczna, ponieważ ona pokazuje pewne rzeczy, które ja oczywiście jako autor chcę przekazać, ale w o wiele at bardziej atrakcyjnej formie. Formie, która jest znośna o wiele bardziej dla czytelnika. To znaczy w pewnym wieku, czy w pewnym momencie yy, zaczyna się zastanawiać, czy to jednak nie czytelnik jest ważniejszy od autora, wobec czego musisz wybrać taką formę przekazywania swoich myśli, yy, poglądów, wizji, żeby czytelnik się z tym nie męczył. Dlatego, dlatego uważam, że wybrałem thriller, istotą dobrej książki to jest jest to, żebyś jednocześnie potrafił na kilku warstwach się poruszać i żeby to wszystko razem miało pewien sens i w jakiś sposób było skonstruowane tak, żeby się nie rozlazło. No, Imię Róży, Umberto, jako jest bardzo dobrą książką ze swoim tym słynnym podwojnym kodowaniem. Możesz to sobie czytać spokojnie jako, jako książkę niemal detektywistyczną i będziesz zadowolony. Możesz się cieszyć, ponieważ masz tam masę wątków filozofii średniowiecznej i ktoś, kto to lubi, będzie zadowolony. Możesz to słuchać jako historię Kościoła itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. masz więc kilka takich warstw, które jednocześnie tworzą pewną spójną całość. I tutaj chciałem to zrobić, oczywiście ja nie będę twierdził, że, że, że piszę na poziomie Umberto Eco, ale chodzi mi mniej więcej o podobny zamysł, to znaczy pewnym szkieletem jest thriller polityczny i można to powiedzieć, czytać po prostu jako thriller polityczny, z cliffhangerami na koniec, z pewnymi zwrotami akcji, z zaskoczeniem, z zagadkami, czyli ze wszystkim tym, co lubimy, jeżeli chodzi o thriller, z emocjami, no, nie ukrywam, że również jest tam trochę opis, jest tam również opis przemocy, zwłaszcza przemocy ulicznej i to jest jedna rzecz, możesz tą książkę książkę czytać jako dramat małżeński i, i czy dramat rodzinny, pewną toksyczne wizje rodziny, które tam się pojawiają. Możesz tą książkę oczywiście czytać w sposób jak najbardziej polityczny. Możesz tą książkę czytać również jako w sposób taki dosyć niektórym lubią futuryści, czyli, czy futurolodzy, przepraszam, czyli po prostu jak to będzie wyglądało w przyszłości i patrzeć po książkę, bo opisano niemal od dwóch lat, co udało się już przewidzieć, a a co pewnie się nie stanie. A wreszcie możesz, i to też był jeden z moich celów w tej książce, zapaść się w fotel, jeżeli chodzi o stylistykę i dać się porwać takiemu potoczystemu stylowi, który celowo do tej powieści wybrałem. Więc pomysł był taki, żeby wielu rodzajom czytelników dać pewną przyjemność obcowania z tym, co, z tym, co lubią. Coraz częściej mam wrażenie, że chciałbym też próbować w przyszłości pewnie w jakichś innych gatunkach. Ja naprawdę bym się nie obraził, jeżeli mógłbym napisać nawet fantazy, nie obraziłbym się, że miałbym napisać, wiem, kawałki ropowe, czy nie obraziłbym się, że miałbym pisać reportaż historyczny i tak dalej, i tak dalej. Uważam, że należy używać bardzo różnych narzędzi i bardzo różnych form literackich do tego, żeby przekazać światu coś, co się uważa, że jest, powinno być ważne, czy jest ważne.
0: Ale jednocześnie to jest bardzo wielka mnogość tych komunikatów i, i środków wyrazu, jak sam wspomniałeś, które mogą ciągnąć twoją książkę, czy jakąkolwiek prozę, w różnych, często wykluczających się kierunkach. W tym procesie pisania powieści, jak udawało ci się zapanować nad materią literacką w w taki sposób, żeby jednak ten efekt finalny zachował spójność, zachował jakąś jednolitą strukturę, żeby to nie, była, to nie było silwarerum.
1: Przede wszystkim to, musi być pewien kręgosłup powieści i ten wątek sensacyjny w książce, ten thrillerowy byśmy powiedzieli, to jest wątek, na którym wszystko jest zasadzone. To znaczy, on rzeczywiście bez niego całkowicie powiście rozchodzi i rozłazi w szwach. Natomiast, więc, dlatego mam wrażenie, że, że, że czy, czy mam nadzieję, że czytelnikowi się to spodoba. I dzięki temu dopiero to jest trochę jak taka choinka, która stoi na razie naga nam w salonie, i dopiero na nią możemy wieszać poszczególne ozdoby wieszać łańcuchy, wieszać bombki, a na końcu, oczywiście, w finale e, zawiesić gwiazdę na samej górze. Wobec czego trzeba być bardzo ostrożnym, żeby. Przypisaniu, przynajmniej w mojej ocenie, tego typu powieści, żeby to zbalansować. To znaczy, trzeba uważać i z tym, żeby nie było za dużo, nie wiem, opisów przyrody, ale jednocześnie, żeby nam się polityczne czy. Pol właściwie ideologiczna dyskusja, nie rozdeła, tak jak to nie wiem, czasami bywało dostojeskiego. Dostojewskiego. Trzeba się zastanowić nad tym, żeby wątek sensacyjny, jeżeli jest, miał on sens i żeby go nie podważał sam e, czytelnik. Trzeba jednocześnie e, dbać o to, e, żeby postacie były na tyle wiarygodne e, i miały swoje racje, że jesteśmy w stanie wcisnąć ją w pewne ramy. Tak, Czyli innymi słowy, Wątek sensacyjny jest tutaj, użyję może innej metafory, pewnej, pewnym, pewną ramą, w którą dopiero wkładamy poszczególne elementy. Ale bez tego wątku wszystko się rozsypuje. Ja uważam, że bardzo... Do, to jest trochę analogicznie jak w przypadku kryminału. Kto czytał skandynawskie kryminały ten wie, że tam jest ten wątek śledztwa, który jest główny, ale yy, największe te nasze błyskotki z naszej choinki to są te wątki dodatkowe czy elementy dodatkowe, które sobie obserwujemy, nie wiem, skandynawskie życie, obserwujemy sobie yy, kwestie związane na przykład z e, pewną zmianą poglądów albo na przykład kwestia z przemocą yy, 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 yy. i tak dalej, i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest przyjemne, yy, yy, ale yy, 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 yy. ja mówię, że no po to się czyta kryminały. To znaczy niektórzy czytają tylko dla zagadki, a niektórzy czytają dla całej tej otoczki, ponieważ, no nie oszukujmy się, tak naprawdę dobry czytelnik kryminałów albo czytelnik, który robi to często, no zna już wszystkie chwyty, bo tych chwytów nie jest nieskończona ilość, tak? Czyli w pewnym momencie będzie się mógł domyśleć, co się stało, ale chodzi o to, że nawet jeżeli się domyśli, żeby został przypowieść, a zostanie tylko wtedy, kiedy ten cały świat wytworzony będzie jakiś spójny.
0: Oprócz tego, że ta powieść jest kryminałem czy thrillerem, czy korzysta z metod tych gatunków, to jeszcze jest jeden element, chyba nie wspomniałeś o nim dotąd, ani ja też o nim nie wspomniałem, e, mianowicie taki, że powieść dzieje się w bliskiej, niesprecyzowanej przyszłości. Mówiłeś już w wywiadzie na temat przedwojnia, myślę, że część słuchaczy już mogła się z tym wywiadem zapoznać, że oczywiście były z pisaniem tej powieści związane określone niebezpieczeństwa, takie jak to, czy nasze przewidywania dotyczące przyszłości... Tego, jak ona będzie technologicznie wyglądać, czy co się wydarzy w przyszłości, mogą za chwilę okazać się anachronizmami, albo wręcz przeciwnie, tak jak w twoim przypadku, pewne rzeczy udało się przewidzieć. E, chociażby kwestie grasujących po Polsce wirusów, wprawdzie u ciebie wypuszczonych ze szczepionek, co jest dość komicznym, e, chociaż może i tragikomicznym rozwiązaniem fabularnym. Ale jest jeszcze jeden aspekt tego pisania o przyszłości, który skojarzył mi się z przedwojniem. Usłyszałem ostatnio takie stwierdzenie, że ten świat po koronawirusie, to w zasadzie on nie będzie bardzo inny od świata, w jakim dzisiaj żyjemy. To będzie ten sam świat, tylko to będzie świat bardziej. I Mam wrażenie, że Pisząc przed wojnie, na poziomie językowym uchwyciłeś właśnie świat przyszłości, który jest bardziej. To jest taka hiperpolska. Ona nie jest tylko i wyłącznie hiper w znaczeniu jakiegoś wyolbrzymienia naszych narodowych wad, czy cech, czy, czy zalet, ale ona jest bardziej, jest bardziej intensywna i ta intensywność w twojej książce znajduje bardzo mocne odbicie w języku co nie jest typowe dla takiej literatury gatunkowej, jaką jest thriller czy kryminał. Więc chciałbym, żebyś trochę się z tego wyspowiadał, z pisania bardzo mocną, wyrazistą frazą.
1: Może najpierw jeszcze wróćmy do, do tego elementu, tych pewnych zaskoczeń. Rzeczywiście parę rzeczy y, udało mi się przewidzieć już y, w trakcie pisania i one się zrealizowały w trakcie pisania. To jest zwłaszcza jedna taka dosyć tragiczna rzecz, więc nie chciałbym o niej mówić. Czytelnicy pewnie sami się y, szybko domyślą. I rzeczywiście był taki moment, że zacząłem się zastanawiać, czy ja się nie ścigam w jakiś sposób rzeczywistością, bo ona się zaczęła coraz bardziej y, realizować, więc chciałem tę książkę też w pewnym momencie skończyć, żeby już to po prostu zamknąć, no ale zaraz potem koronawirus i okazało się, że wow, że jednak niektóre rzeczy się sprawdzają. Natomiast jeżeli chodzi o język, no właśnie tutaj jest też pewna rzecz, która mam wrażenie może być trochę inna od, od autorów, którzy przechodzą z publicystyki do literatury. Ja się dosyć długo zastanawiałem jak napisać, jakim językiem napisać tę książkę. To trochę wynika z pewnych własnych fascynacji literackich, i wcześniejszych prób literackich. Na pewno nie chciałem go pisać takim typowym, prostym, przezroczystym stylem. Stylem, który w Polsce jest coraz bardziej popularny, nazwijmy go stylem reportażowym. Można by go nazwać, ja sobie go czasami roboczo nazywałem stylem wydawnictwa czarne, ale, ale to jednak nie no bo czarne. Wydało chociażby Danilo Kisza Ogród i Popiół, i, i to jest naprawdę proza wysokiej próby, jeżeli chodzi o liryzm. Natomiast mam wrażenie, że, że, że bardzo dużo osób pisze takim językiem, powiedzmy mało przymiotników, e, e, krótkimi zdaniami. E, to jest styl, który jest bardzo oszczędny i który oczywiście ma swoje plusy, ma swoje minusy, ale ja tym pisać nie chciałem, e, ponieważ coraz częściej mam wrażenie, że mm, tych książek, Książek pisanych takim stylem powstaje coraz więcej, coraz więcej. Ci autorzy w ogóle nie są między sobą odróżnialni, to znaczy od pewnego momentu tak jakby wszyscy pisali takim samym stylem. Tego nie chciałem. Nie chciałem też pisać oczywiście prozą poetycką, tak jak powiedziałem, mam jedną próbę za sobą, gdzie chciałem dotrzeć jakoś na granicę metafory. To jest bardzo trudne do czytania. Jedna koleżanka, pisarka mi wręcz powiedziała, że, że to bardziej wygląda jakiś duży poemat. Więc to oczywiście też odpadało, również z szacunku dla czytelnika. No ale w pewnym momencie pomyślałem, że może pisać powinienem, tak jak mu mówię, parę osób mówi, że właśnie w ten sposób może by spróbować. I rzeczywiście mi to podpasowało. To mi trochę podpasowało również ze względu na, na ostatnie literackie fascynacje, czyli, czyli oczywiście... Kwestia Folknera, oczywiście kwestia węgierskich pisarzy, czy może nie ma raj, bo on taki bardziej nabokowy jest, ale, ale Nadas czy Esterhazy, czyli tacy pisarze, którzy, którzy w jakiś dłuższy sposób są od lat ze mną, pisarze, którzy tworzą bardzo długie, skomplikowane zdania, i które potrafią tak pisać w sposób dosyć potuczysty. No i pomyślałem, że może w ten sposób zintensyfikuję te doznania podczas samej lektury. Dla mnie jest to dosyć istotne, ponieważ dla mnie styl pisania powieści jest rozstrzygający dla mojej własnej oceny dla mnie jako czytelnika, tak? Znaczy mogę mieć fantastyczną w powieść, powieść, fantastyczne wątki fabularne, ale jeżeli ja tam nie znajdę językowo coś, co mnie w pewien sposób zainteresuje, to ja raczej tego czytać już nie będę. Zawsze piszecie trochę książki takie, jakie chciałoby się samemu czytać. Dlatego też postanowiłem napisać to takim stylem na takim dużym flow literackim. Tyle tutaj trzeba oczywiście być wyczulonym na parę kwestii. To znaczy rzeczywiście ten długie zdania, dociskanie gazu to przypomina trochę jazdy samochodem albo spadanie z takiej kaskady. Trzeba pilnować jednak w pewnym sensie się wtedy o wiele bardziej niż normalnie, ponieważ czasami można tą docisnąć gaz za bardzo i, i czasami przechodzi nam to w jakieś strumienie świadomości. Do tego oczywiście chciałem, chciałem uniknąć, czyli bardziej, jeżeli byśmy patrzyli na folk to jest światło w sierpniu czy Absalom niż niż kosi, i wrzask oczywiście. Więc chodziło mi raczej o to, żeby po prostu pisać takim powiedzmy stylem, który przypomina trochę rozlewisko, a nie takie m, pojedyncze pancze, które są e, czasami w literaturze małymi, drobnymi e, e, zdaniami. No i tutaj przypomniał mi się oczywiście jeden z moich ukochanych e, e, poetów, czyli Józef Brodzki, który miał twierdzić, że jednak to rytm jest ważniejszy od Rymów. I, z, on, i le, u niego też widać, jak on recytuje, czy słychać, jak on recytuje, no tak się nie zna rosyjskiego, że tam rytm jest bardzo ważny. Ja też chciałem, żeby te zdania miały pewien rytm, dlatego też na przykład uważam, że tą powieść o wiele lepiej się czyta nie w odcinkach, tylko od razu się siada, ona jest też tak napisana, żeby ją można było przeczytać wręcz w jeden dzień albo w dwa wieczory, ehm, że się zapadamy i ten styl nas po prostu łapczywie obejmuje i widzimy coraz więcej i więcej to taka łapczywość pisania, która ma być w pewien sposób e, zgrana z łapczywością czytania. Też o to mi tu chodziło. Tą stylistyką starałem się mm, opowiedzieć tą historię, bo miałem wrażenie, że takich książek używając pewnego takiego potoczystego stylu jest w Polsce coraz, mm, jest po prostu za mało.
0: A nie bałeś się, że ktoś właśnie pochodzący, tu wracam do początku naszej rozmowy z tej innej światopoglądowej banieczki, ktoś kto będzie czytał tę książkę z pewnymi założeniami, już wyrobionym z góry zdaniem, zacznie cię łapać za te co bardziej ryzykowne fragmenty, za te dociśnięte metafory, te metafory, w których gaz wciskasz do samej deski i no, nagle zostanie ci zarzucone, że jednak odpłynąłeś za daleko, puściłeś się poręczy, bo, no cóż, jak się wyjmie dowolnemu pisarzowi ryzykowne zdanie z kontekstu, to zawsze można powiedzieć, że to jest pretensjonalne, czy to jest za bardzo, czy to jest z, z niedorobione i tak dalej. Więc to, 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 to ryzyko było warte tego, żeby spróbować?
1: Oczywiście, że tak. Bez tego nie byłoby całej przyjemności pisania. To znaczy pisanie w stylu, który ci nie leży od początku, jest w pewnym sensie mordęgą. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, ja jestem oczywiście z, e, gotowy na to i przekonany o tym, że osoby o prawicowych poglądach będą nazywały tą książkę grafomanią, bo to zwykle tak bywa, że e, to jest najczęściej powtarzany e, argument. Oczywiście jestem e, przygotowany na to, że książka nie wszystkim się może podobać. Oczywiście jestem przygotowany na to, że niektórzy myślą, że to będzie literatura bardzo wysokiej próby, wobec czego będą porównywali ją do najlepszych dzieł literackich w Polsce, no i będą prychać. Oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że niektórzy wyjmą fragment, nie wiem, dajmy na to sceny erotycznej, która była pisana celowo, z pewnymi założeniami i nie do końca rozumiejąc dlaczego była pisana tak, wyśmieją go jako, nie wiem, kwestię jakiegoś opowiadania pornograficznego. Polski czytelnik musimy o tym pamiętać często, również ten prawicowy czytelnik, to jest czytelnik, który jest w chowany na pewnym kanonie i, i rzadko od tego kanonu chcę e, odchodzić, ale to oczywiście dotyczy również liberalnych czytelników, więc pamiętajmy o tym, że tutaj jest pewne ryzyko, na które ja się oczywiście zgodziłem i które brałem pod uwagę, że czasami może się okazać, że jednak trochę za bardzo przeszarżowałem, ale ja wolę przeszarżować w tej prozie niż się zatrzymać w pół drogi, bo nie ja mam wrażenia, że wtedy ta książka miała być tą dodatkową stylistyczną wartość.
0: Ta książka układa się nie tylko w poprzek tych podziałów politycznych. Ona również w sposób odważny obrazuje podział ról płci i to jak my postrzegamy nie tylko dzisiaj mężczyznę w polskim społeczeństwie, jego rolę, ale też kobietę. Ty nie zawahałeś się przed pisaniem części tej książki z punktu, no może nie z punktu widzenia, ale z kobietą na pierwszym planie i to jest też ryzyko, tak myślę, które podjąłeś. i No właśnie, tutaj słowo wyjaśnienia. Chodzi o żonę głównego bohatera, która znajduje się w centrum tej powieści, bo to ona jest poszukiwana. Poszukiwania tej zaginionej żony są punktem wyjścia tym silnikiem fabularnym. I oczywiście ta nieobecność mogłaby świadczyć o tym, że to jest postać, która jakiejś fabularnej roli ważnej w kolejnych scenach nie odgrywa. Ale jednak i przemyślenia głównego bohatera o tej postaci o, o swojej żonie i, i kolejne działania tej żony no, decydują o tym, jaką ostatecznie wymowę ma twoja powieść.
1: Tak, no, tutaj nie ma jednego bohatera. Jeżeli chodzi o pierwszoplanowych bohaterów, mamy dwójkę, czyli mamy małżeństwo. I o ile, jeżeli chodzi o mężczyznę, to rzeczywiście pisać Pisało się go o wiele łatwiej, o tyle o kobiety oczywiście pisało się trudniej, no ale to jest takie też pytanie do ciebie: ile znasz współczesnych powieści, gdzie e, mężczyzna, pisarz, popularny pisarz, całą książkę albo chociaż połowę pisze o kobiecie? Nie wydaje mi się, żeby ich było aż tak dużo. Pewnie jakieś by się znalazło. Mam wrażenie, że mężczyźni, pisarze, łatwiej jest im pisać o mężczyznach, kobietom pewnie o, o, o kobietach. Natomiast to jest bardzo dobre ćwiczenie, nie tylko stylistyczne, ale to jest bardzo dobre ćwiczenie empatyczne i wskazujące o tym, czy jesteśmy, jak jesteśmy w stanie wczuć się po prostu w kobietę, w jej rolę w świecie. Zmienia się to trochę, ponieważ mieliśmy ten feminizm taki liberalny, który w pewnym stopniu... Dużo, dużo, duży nacisk kładł na mm, wolność formalną. Natomiast ten li, lewicowy feminizm o wiele więcej kładzie nacisku na sytuację faktyczną i faktyczne sytuacje kobiet. I tutaj rzeczywiście to jest mega temat, który można wykorzystać. No jeżeli połowa, czy nawet więcej niż połowa obywateli naszego kraju to kobiety, no to one chyba też powinny odgrywać dosyć istotną rolę w powieści, a nie tylko kwiatka do kożucha. Wspominałeś tutaj o, o Wojciechu Orlińskim, którego pozdrawiam no i Wojciech Orliński jest autorem takiego słynnego tekstu o prawicowym porno czy w ogóle te, m, takiego mema o prawicowym porno, gdzie po prostu wskazuje, że w, na prawicy jeżeli patrzysz w jaki sposób są traktowane kobiety, no to one są traktowane głównie przedmiotowo jako obiekt seksualny. One nie mają własnego świata, one nie mają własnych poglądów, one nie mają e, własnego libidu, one są po prostu dodatkiem do mają mężczyzn, wielkich prawicowych rycerzy, żeby ich kusić i często ten seks jest również bardzo przemocowy, w pewien sposób ma to niejako podpompować bohatera. No u mnie oczywiście tego nie ma, chociaż tak jak mówię jest dosyć ryzykowna scena seksualna. Natomiast chodzi mi tutaj o to, żeby rzeczywiście starać się pokazać też kobietę z dobrymi, złymi stronami starać się e, zająć postacią kobiecą, nawet jeżeli jest to w pewien sposób e, e, ryzykowne. Natomiast no, moja teoria jest taka, że mamy z jednej strony na ten moment Coraz słabszych mężczyzn, którzy sobie z emancypacją kobiet nie radzą, poprzez co zaczynają się wycofywać i oczywiście zrzucają winę na, na kobiety. A z drugiej strony mamy kobiety, które są coraz silniejsze, i przez tą siłę wrzuca się na ich barki coraz więcej. I tutaj jest rzeczywiście fajnie, to wygląda nawet w badaniach politycznych, gdzie młodzi mężczyźni skupiają się wokół radykalnej prawicy, ponieważ sobie nie za bardzo dają radę z tymi wyzwolonymi kobietami, które spokojnie mogą mówić o seksie, spokojnie mogą mówić o aborcji, spokojnie mogą mówić o wielu innych mm, kwestiach, bez żadnego zażenowania. A jednocześnie kobiety o wiele bardziej na przykład z, z, chcą głosować młode kobiety na lewicę, czyli mamy bardzo duży rozdźwięk. Płci, jeżeli chodzi zwłaszcza o, o, o ludzi młodych, z czegoś to wynika. E, no pewnie najprostszą odpowiedzią jest właśnie emancypacja kobiet. No i chciałem, żeby moja bohaterka też w jakiś sposób m, była wymancypowana. Na ile to się udało i na ile ona jest wiarygodna, no to tutaj raczej kobiety, czytelniczki e, mogą ocenić. Natomiast no, nawet jeżeli ta postać im się bardziej lub mniej spodoba, to no, moim zdaniem wartością powieści jest to, że połowa tej powieści jest pisane, gdzie na pierwszym planie jest kobieta, zresztą w interakcji z innymi kobietami, więc trzeba sobie na to zwrócić uwagę. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że oboje tych bohaterów wrzuceni są w sytuację, która jest dla nich niekomfortowa, to znaczy bardzo statyczny Maciek jest wrzucony w sytuację bardzo dynamiczną, gdzie musi uciekać z Warszawy i tak dalej, a z kolei bardzo dynamiczna w życiu edukacja Edyta zostaje wrzucona w sytuację bardzo statyczną, czyli oboje mają pewne wyzwanie, które rzucił im los i pytanie, w jaki sposób na no to odpowiedzą, czy się załamią, czy nie, w jaki sposób uda im się chociaż ciut zmienić, no bo jednak podróż chociażby wewnętrzna zawsze jest jakąś zmianą.
0: A ostatecznie, które z twoich bohaterów było ci jako autorowi bliższe? Jesteś to w stanie mm, jakoś podzielić? Maciek, Edyta?
1: Bliższy byłby mi Maciek. Bardziej mi imponowała Edyta.
0: No dobrze, to mam nadzieję, że w ten sposób przekonałeś również e, odbiorców z góry nastawionych do publicystyki galopującego Majora, żeby sprawdzili, jak bardzo empatycznie podszedłeś w powieści do swoich bohaterów, do ich poglądów i do ich losów. Zapraszam wszystkich do lektury. Moim gościem był Łukasz Haslibe, autor powieści Przed wojnie. Dzięki Łukaszu. Dzięki. A ja się nazywam Paweł Sajewicz. Poczytawszy Podcast książkowy wydawnictwa Agora.